0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Lo que aprendí ese día es no sé nada. Y mi arrogancia es más grande que, que el planeta. Y me di cuenta que eh, estas sustancias, tal cual como las llamaban los abuelos, eran las llaves al espíritu y te abrían la puerta de la sabiduría si sabías utilizarlo.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo un episodio un poquito diferente a lo normal, porque nos metemos de lleno a un tema que muchos de los cracks que han venido al podcast tocan en sus episodios, pero en el que nunca hemos tenido la oportunidad de ahondar. Y este tema son los psicotrópicos, enteógenos o plantas de poder. Y para eso, mi invitada de hoy es Paola Ambrosi. Paola tiene experiencia de más de 15 años en el área de psiquiatría y se ha dedicado a la práctica y enseñanza de la sabiduría indígena como camino espiritual en Europa y América Latina. Paola se formó como psicoterapeuta transpersonal certificada con el doctor Stan Groff, eh, el famoso checo, con quien ha colaborado al igual que con Erwin Laszlo en diversas publicaciones. Paola es autora del libro Despertar de la conciencia más allá del 2012 y ha sido reconocida como una de las siete autoridades en vanguardia de conciencia. En la entrevista Paola y yo hoy hablamos de qué son los psicotrópicos, sus usos, riesgos y recomendaciones para el explorador psicodélico. Paola me cuenta sobre su formación e inicio en el estudio de estas sustancias y yo cuento un poquito de mi experiencia con ellas. Es un episodio que se me pasó volando, así que espero que disfrutes de este auténtico Masterclass con Paola Ambrosi. Paola, qué emoción tenerte en el programa hoy.
1: Muchísimas gracias, Osvaldo. Oso, ¿cómo oso, te conoces? Oso, Osito. Oso.
0: <risa> 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 También.
1: <risa> okay.
0: Oye, qué bueno tenerte aquí. Hoy es un episodio, como platicábamos ahorita, un poquito diferente centrado en un tema que a mí en lo personal me intriga, me interesa, me apasiona, me me, me causa muchísima curiosidad y, y a mucha de la gente que nos escucha también me escriben a cada rato, cada vez que alguien lo menciona me preguntan y entonces creo que no hay mejor momento que ahorita para entrarle a este tema y con alguien tan experta como tú, bueno es una, una verdadera suerte.
1: Gracias.
0: Quiero um... empezar con que me cuentes ¿Por qué tienes cinco pájaros volando en tu casa?
1: <risa> Esa es la primera pregunta. Esa es la
0: primera pregunta.
1: <risa> sí, es, es, es interesante. No lo sé, es un departamento en medio de la <risa> colonia Cuauhtémoc y me encanta la naturaleza. Eh, tuve oportunidad de vivir muchos años en Europa, en pueblos muy pequeñitos, muy cerca de la naturaleza y me encanta, me fascina y me agobia un poco la Ciudad de México y necesitaba un poco de sonido que me recordara esos momentos de estar en pues en paz, en tranquilidad, algo que fuera distinto al que vende colchones, verdad, al de los camotes. <risa> eh, pero me imagino que la pregunta también va por otro lado en cuestión de qué ¿qué efecto tienen los pájaros en mi casa? Porque y... entiendo
0: que tienes pájaros, tortugas, perros, gatos, sí, hijos. hijos.
1: <risa> Esposo, ese Esposo, es el más importante. Ese, es el más ese está en... Es, exacto, es una especie en extinción. <risa> eh, sí, porque me encantan los animales. Eh, pero aparte, para mí energéticamente, eh, los animales son eh, esencias, energías, seres vivos, que te ayudan a de alguna manera a mantener la ecuanimidad en un espacio. Y los pájaros, de manera muy particular, son seres súper sensibles. Y cualquier cosita o alteración que haya en el ambiente, los pájaros lo sienten inmediatamente. Por ejemplo, el día del temblor, el año pasado, eh, en la mañana, los pájaros se pusieron como locos a, burla, a volar de manera errática en la casa y inmediatamente sabes, ok, algo está pasando. Ellos están detectando que viene algo y a al, los 10 minutos comenzó el temblor. Entonces, pues sí, ahí estamos todos en comunicación.
0: Bueno, qué increíble. Mm. Eh, y, ¿Y siempre fue así o desde que llegaste metiste los pájaros?
1: Eh, eh, a esta casa, a este departamento, sí. Eh, llegué en el 2016 y, o 17 y, y sí, desde ahí puse los pájaros. Antes los tenía, pero vivía en el campo. Entonces tenían espacio. Ahora es raro porque están en medio de la ciudad.
0: Oye, quiero entrar a, a una palabra que haciendo mi investigación para este episodio me topé varias veces, que es la sincronicidad. Ok. ¿Qué es la sincronicidad?
1: Como yo lo entiendo, la sincronicidad es eh, el resultado de la interconexión y la interdependencia que existe en toda la creación. Es decir, no hay nada que exista de manera separada en el cosmos, todo viene de un continuo de información y desde ahí se manifiesta, por lo tanto es como un gran tejido, un gran manto eh, que está todo entrelazado y es interdependiente. Y lo que experimentamos como sincronicidad es la consecuencia de eso. ¿no? es el ok, somos tal vez eh, el mismo hilo que se fue tejiendo y de pronto después de varias vidas o mucha distancia nos encontramos con esa situación de nuevo, esa persona y, y en todos esos detallitos hay enormes mensajes eh, son como las migajitas que te van indicando el, el camino amarillo el camino que conduce a vos
0: ok así y, lo veo yo y tú has tenido alguna experiencia en la que digas esta es una increíble sincronicidad Sí. Cuéntame.
1: Mm, vamos a ver. Eh, bueno, ahí te va. Una de las que más cambiaron mi vida. Eh, estaba yo en, eh, en España. Eh, en, en aquel momento vivía yo en Barcelona. Eh, tenía todavía dos trabajos: uno de ahí me dio bruja psicóloga y otro de, de comercial. Entonces vivía en, en diferentes mundos. Y. Estaba yo un poco cansada de, de mi trabajo de comercial. ¿Qué de... Maquinaria industrial. <risa> <risa> Envasadoras, empacadoras. Este, sí, era una, una locura. Pero aprendí un montón. Me la pasaba en fábricas haciendo instalaciones de, de maquinaria.
0: Qué diferente vida.
1: Sí, sí, muy diferente. Y, y bueno, un poco cansada de ese mundo... Eh, de alguna manera eh, llego después de haber firmado un contrato que, que llevaba trabajando hace mucho tiempo, muchos millones de euros, muchas máquinas, maravilloso, todo iba excelente y pues sentir ese inmenso vacío de, de alcanzar el supuesto éxito ¿no? del mundo occidental eh, y sintiéndome totalmente pues en soledad, en vacío y, y pues en, en mi rezo o en mi tristeza, eh, pues de alguna manera yo ya no quería estar en, en este mundo, ¿no? Eh, porque veía pues, que no tenía ningún propósito, que cuál era el sentido, solamente no dinero y no había llenadera y, y demás. ¿no? Eh, bueno, pues a, al día siguiente la cuestión es que venía yo manejando de regreso a Barcelona y tuve un accidente eh, bastante grave y pues casi me muero en ese accidente. Y en la experiencia... Eh, aunque ocurrieron muchísimas cosas, pero no es el tema de, de esta ocasión, que sería una experiencia cercana a la muerte, eh, estuve muy consciente, mientras estaba inconsciente, de todo lo que estaba ocurriendo, me veía, eh, veía mi cuerpo adentro del coche, yo me encontraba, pues, parada al lado de, de la autopista y demás.
0: ¿Tuviste una experiencia extracorporal? Sí.
1: Y, y en... En esa experiencia hubo un momento en donde con toda claridad eh, una voz que yo identificaría como una voz de alguna presencia omnipresente o de alguna conciencia superior a la humana, eh, me dijo con claridad, la siguiente etapa toca en Irlanda y quien te va a llevar a Irlanda es la diosa Tara. ¿Okay? así, ya está.
0: Y tú... ¿Alguna vez habías pensado en Irlanda? No, ¿Habías visto no. un documental de Irlanda? ¿Habías nada, leído algo de Irlanda?
1: Nada, 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 ninguna conexión con Irlanda O sea, no
0: Irlanda. hubo un momento de inception ahí que Nada
1: Nada, nada No estaba en mi radar Yo estaba en España vendiendo maquinaria industrial Nada que ver eh, Sí tenía conocimiento pues de los druidas, de los celtas Pero no había mayor curiosidad Bueno, bueno eh, La cuestión es que una vez que más o menos recobré la normalidad de mi vida, se me quedó... ¿Qué fue
0: lo que te pasó en el accidente?
1: En el accidente, eh, el, el coche se volteó y cayó de mi lado, que del, del lado izquierdo, y pues tuve concusiones cerebrales, estuve inconsciente, se me rompió la clavícula y en cuestión de pues de, de mi cuerpo no me pasó nada más, ¿no? fue Fue grave por el golpe en la cabeza, ¿no? Pero bueno, pues ya eh, pues la conté y fue, pues fue un parte de aguas en mi vida, fue un cambio muy importante. Y eh, a la hora que recobré la funcionalidad en mi vida, dije, oye, a ver qué curioso, se me quedó muy, muy, muy grabado en específico esa parte de toca Irlanda. Entonces me metí tal cual a, a la computadora, a Google, puse Irlanda y la, la otra parte del mensaje había sido la diosa Tara te va a llevar ahí. Y dije, bueno, pues va, pues Irlanda. ¿Tú sabías algo Tara. de la diosa Tara? Sí, de okay. la diosa Tara sí, porque yo ya llevaba un entrenamiento budista bastante largo. ¿Quién es la diosa Tara? La diosa Tara tiene muchas manifestaciones, pero es la representación de la madre. Y hay diferentes versiones, la madre de la muerte, la madre tierra, no, la madre de la compasión. Entonces sería el nombre, sería como decir la virgen para okay. los católicos, pues en el budismo Podemos decir la diosa Tara. Eh, entonces puse las dos palabras tal cual. Irlanda, Tara. Y me sale toda una pues, serie de páginas eh, relacionadas con Irlanda y Tara. Y resulta que Tara era la antigua capital de Irlanda, que yo claro que no tenía ningún conocimiento, era el trono de los antiguos reyes eh, celtas. Bueno, Tara, Irlanda era como, pues estaba por todos lados. Eh, lo cual me pareció extrañísimo, dije, qué cosa tan rara, y justo cerquita de ahí se ve que había un centro espiritual, dije, pues, ok, marqué al centro, me dijeron, sí, tenemos un curso el próximo fin de semana, y dije, ok, bueno, pues Irlanda, la diosa Tara, y al fin de semana siguiente estaba yo en un avión a Irlanda, de visita, de la cual nunca volví, y me tomó nueve años, ¿no? Eh, ¿Te
0: quedaste? Me quedé. ¿Ese fin de semana te quedaste? Ese
1: fin de semana me quedé. En ¿Hablaste? A... ¿Renunció? Sí, hablé. Mi jefe no estuvo nada contento. Le hablé, renuncié, le dije que acabó. ¿Qué pasó
0: ese fin de semana?
1: Ah, ¿Qué pasó? Que a la hora de llegar a Irlanda, eh, comencé a ver todos los detalles que habían ocurrido en el accidente. En el accidente no habían... Eh, no habían estado solamente esas palabras, había habido imágenes, otros mensajes, cosas muy, muy detalladas de mi vida, del futuro, de mi destino. Eh, y a la hora de que llegué a Irlanda, cada una de las cosas que yo había visto en ese accidente estaban ahí, delante mío, desde los símbolos, desde las imágenes, hasta personas, lugares. El centro al que llegué, que era un lugar que yo no conocía, no sabía que existía, ni conocía la gente que, que lo manejaba, era como si ya hubiera estado ahí. Lo empecé a caminar, es, era un centro en, en el campo de, de Irlanda, eh, que son 25 hectáreas ¿no? de bosque, lago y demás. Caminaba el bosque sabiendo qué había exactamente en cada lugar. Es más, había inclusive un área de un cementerio oculto que no era, bueno, pues que ya el centro lo tenía como un poquito hacia a, a un lado y a la hora de ir caminando por ahí yo lo recordaba y decía, es que es que aquí está esto, yo vi esto en el accidente, lo vi en el viaje y ahí estaba, entonces de alguna manera fue como tener prueba real de aquello que había sido aparentemente una experiencia espiritual, pues de pronto estaba yo parada en en la visión físicamente, ¿no? Y sin ninguna droga encima.
0: Qué impresionante. Y entonces pasas los siguientes nueve años en Irlanda. Sí. ¿Haciendo qué?
1: Eh, ahí decidí dejar a un lado ya todo lo que era mi vida eh, de ganar dinero a través de vender maquinaria. Eh, decido darle una vuelta a las cosas y dedicarme solamente a la terapia. Ya había yo hecho eh, entrenamientos de psicología transpersonal, que era lo que más me gustaba. Antes de
0: estar en Irlanda.
1: Eh, antes y durante, en Irlanda continué también eh, Había encontrado yo a Stanislav Grof A través de diferentes, de nuevo, sincronicidades o coincidencias
0: Sí, quería preguntarte cómo habías llegado a él uh -huh. Sé que fue una persona muy importante en tu formación
1: Sí, y bueno, fue a través del budismo En realidad mi inquietud eh, llegó a través de, eh, de la búsqueda en el budismo y en el yoga eh, hice entrenamientos en kriya yoga y en budismo tibetano y estaba yo muy, pues muy concentrada en esos aspectos y a través de conocer a diferentes maestros budistas, alguno de ellos me comentó sobre Stanislav Grof y la psicología transpersonal y cuando, en cuanto lo busqué me pareció pues de aquí soy, esto es lo sí, mío. que
0: Stanislav Grof es el padre de la psicología transpersonal, psicólogo checo, uh -huh. mundialmente reconocido, ¿no?
1: Así es. Entonces ya me fui en, en, en su búsqueda y acabé haciendo un largo entrenamiento con él. Eh, y, y bueno, entonces comenzó una etapa de mi vida en donde, ok, ahora vamos a vivir esta parte de solamente procurar la, la espiritualidad, la terapia. Y pues estuve todos esos años en Irlanda muy enfocada a la psiquiatría y al trauma, y todo lo que yo había aprendido de chamanismo, de medicina alternativa y de pues, misticismo o, o espiritualidad, o como lo queramos ver, de desarrollo personal más bien, eh, lo utilizamos para crear diferentes formas de diagnóstico eh, en las enfermedades psiquiátricas. Entonces trabajábamos con el sistema de salud tanto inglés como irlandés y buscábamos cómo hacer para que las personas que llegaban a las instituciones no fueran automáticamente catalogadas con etiqueta y medicadas. Y en las, el entrenamiento con Groff y todo lo que hicimos para integrar eh, las diferentes pues, ciencias alternativas también, que no son solamente la medicina, eh, conseguimos hacer un sistema que redujo los ingresos a los hospitales en un 60%. Entonces, en lugar de Derivado que... Derivado de enfermedades mentales. Exactamente. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y esto es muy relevante al tema que vamos a tocar. Eh, las personas que llegan a la puerta de un hospital psiquiátrico con alguna depresión, ataque de pánico, cualquier ansiedad, ansiedad cualquier tipo de experiencia que es aparentemente anormal, eh, en su mayoría no están enfermas. Eh, están pasando por un proceso de emergencia espiritual o están en un estado alterado de conciencia, normalmente provocado por alguna causa traumática en su vida, alguna circunstancia que no se pudo controlar.
0: Que ahí es donde, y perdón que te interrumpa, involucras la psicología transpersonal. Uh -huh. eh, vamos a hacer una pausa y explícame un poco qué es la psicología transpersonal.
1: Ok, eh, la psicología transpersonal es simplemente la escuela que se deriva después del humanismo. ¿no? Eh, Freud fue pues, el padre de la psicología. Comenzamos con toda esta parte del psicoanálisis, la exploración de los sueños. Después viene toda esta parte cognitiva ¿no? de Skinner, de Pavlov, del estudio de la mente y el comportamiento. Eh, y de ahí se deriva la escuela humanista, ¿no? con la base de Carl Rogers, en donde... Eh, el estudio es, por favor dime qué sientes, ¿no? Las emociones. Claro. Ahora, a partir de ahí comienza a ver muchos otros derivados, que son la gestalt, el psicocorporal, lo biodinámico, que empiezan a ver al ser humano como algo más integral. Y es empieza, comienza la tendencia de no separemos, sino seamos inclusivos. Entonces, no separemos al psicoanálisis y a lo cognitivo y al humanismo. Vamos a traerlo todo junto, vamos a verlo todo como aspectos del ser humano y coloquemos el centro del ser humano en el espíritu, en la esencia pura. Nada que ver con religión, nada que ver con ninguna corriente o secta, simplemente desde el entendimiento de la ciencia cuántica. Recuerda que pues el boom de la ciencia cuántica se vino... Eh, más o menos pues en los 30, en los 40, s cuando empezamos a descubrir pues que el universo no es material. Uh -huh. eh, y la psicología se empieza a actualizar de acuerdo a toda la información de la ciencia. Entonces tenemos ya un grupo aquí de psiquiatras, de psicólogos estudiando al ser humano diciendo, oigan, el ser humano no son pensamientos, no es cerebro, no es cuerpo, no es comportamiento, es algo muchísimo más profundo, es energía. ¿no? Es un impulso de información que está revestido de diferentes filtros. Eso es la psicología transpersonal. Entonces, ¿el ser humano qué es? Esencia pura, energía, revestido de un filtro emocional, intelectual y físico, ¿no? Ya, bueno, eso tiene un, un poco más de complejidades, pero bueno. De, y de regresando
0: a estos diagnósticos que estabas haciendo, entonces, involucras este tema más energético, pero también sigues con la etiología causa y efecto, ¿no? Pero lo llevas también a, al tema de el trauma de nacimiento.
1: Sí, esto se vuelve muy importante en la psicología transpersonal porque en el entendimiento de qué es el ser humano, después es cómo se forma o se conforma un ser humano. Un ser humano se conforma con base a la relacionalidad. Eso quiere decir... Si yo te pongo en una caja y te aíslo de todo estímulo, crearíamos, pues, no necesariamente un ser humano, ¿no? Cre crearíamos un ser vivo y pues saldría algo como un, pues, más parecido a un sociópata, a algo o alguien sin empatía, sin conexión a la realidad, sin conciencia. Eh, sin embargo, el ser humano a la hora de gestarse adentro de otro ser vivo eh, y... Crecer con base a la interrelación y la interdependencia con ese ser vivo y su entorno se va formando y se van creando sus cuerpos, el cuerpo intelectual, el cuerpo emocional, el cuerpo físico. Entonces en el momento que ya se cocinó ese bebito y va a salir por el canal de parto, el canal de parto, el proceso de nacimiento es el momento en donde se tatúa y se imprime la, toda la información de quién eres en tus células, en, físicamente en tu piel. Y a partir de ahí ya está la estructura básica de quién eres. Y todo lo demás se vuelve una repetición de esos patrones, de ese software que ya quedó impreso en, en el disco duro. Y por eso es que en la psicología transpersonal es indispensable el estudio de todo lo que es concepción, embarazo y nacimiento. Ahí podemos encontrar de alguna manera la esencia de, de lo que somos.
0: Ahora vamos a entrarle al tema. ¿Cómo te involucras con estas sustancias? A ver, vamos a explicar un poquito. ¿Qué son los psicodélicos o los enteógenos?
1: Ok. Eh, bueno, digamos que el ser humano siempre ha utilizado sustancias para intoxicarse. De manera recreativa o con algún propósito, ya sea eh, de desarrollo personal o de desarrollo espiritual. ¿no? desde el principio de los tiempos, siempre se han utilizado. Eh, dependiendo de nuestras tendencias sociales, culturales y religiosas, pues nos orientamos hacia el uso de algún tipo de sustancia o de otra. Estas sustancias tienen la característica de hacer que el ser humano entre a algo que se llama un estado no ordinario de conciencia. ¿Okay? Bien, Ahora, dentro de todo este pool de cosas que yo podría consumir, eh, tenemos tres categorías, los depresores, los expansores y los estimulantes. Los psicotrópicos, o estas sustancias que producen o tienen un efecto psicodélico, son expansores de conciencia. Por ejemplo, el alcohol es un depresor de la conciencia. La nicotina es un tanto depresor como estimulante. La cocaína es un estimulante. Entonces, depresores y estimulantes no eh, son sustancias
0: que alteran la conciencia.
1: Sí la alteran, pero no potencian okay. la evolución de la conciencia.
0: ¿Qué es la conciencia? Eh, Muchas preguntas.
1: Bueno, <risa> está muy bien. Eh, ¿Qué es la conciencia? Bueno, te voy a dar mi experiencia de qué es la conciencia, porque creo que eso... No hay una regla universal. Y vamos solo... a
0: regresar al tema, pero Ajá. creo que esto es importante.
1: Ok. Eh, yo entiendo a la conciencia como mi capacidad de observar que existo. Ya está.
0: Que existes independientemente de en qué forma.
1: Exacto. Entonces, eso significa um, una deidad. Ok. Para los que crean en deidades o dioses, la deidad sabe que existe y tiene una conciencia. Un árbol, ¿el árbol sabe que existe? Y entonces ahí habría un gran signo de interrogación y podríamos entrar en todo un debate de eh, cuáles son seres sintientes y, y cuáles no. Y cada corriente filosófica y mística habla de diferentes ca categorías. La cuestión es, ¿qué es la conciencia? Yo como ser humano, este experimento del cuerpo humano tiene una cualidad que es, yo puedo decir soy Paolo Ambrosi. Soy. Soy, existo y me doy cuenta de que respiro, que estoy viva, puedo observarme. Y ahí es en donde me doy cuenta de que hay algo despierto adentro de mí que va más allá de un impulso eléctrico en mi cerebro.
0: Bien, entonces, expansores de conciencia.
1: Uh -huh. Expansores. Los expansores lo que hacen es eh, estimular al ser humano a entrar en un estado místico. ¿A qué me refiero con esto? A un estado de expansión. En donde todas las funciones que regula el lado izquierdo de mi cerebro, que son las que me permiten contar, hablar, caminar, ¿no? saber dónde está arriba, dónde está abajo... Eh, todas las funciones que me ayudan a mantenerme en la tercera dimensión y adentro de mi materialidad se deprimen o se suprimen y se amplifican todas las funciones del lado derecho de mi cerebro. Mi capacidad de empatía, de conexión con la esencia de las cosas, con eh, la realidad del cosmos más allá de lo que está materializado. Eso es lo que hace un expansor. El efecto es el mismo de una meditación profunda. Si yo me voy a un retiro de silencio de 10 días, ¿no? O practico temas cales.
0: Bueno, que hay gente que también para llegar a esos estados alterados de conciencia expandida a través de meditación, pues puede tardar años, ¿no? Décadas. Sí,
1: sí, esa es la cosa. Uh -huh.
0: Y esto es un catalizador por
1: decirlo. Así. Estos serían catalizadores, son como avenidas rápidas ¿no? si yo tomo un, una sustancia que me coloca inmediatamente en ese estado pues es, es un shortcut no o sea, estoy entrando por, por la puerta de atrás ¿no? de alguna manera al, al mundo desconocido o al mundo de Oz, ¿no? es no tener que hacer todo el camino amarillo y entrar directamente y eso tiene enormes ventajas y enormes desventajas y consecuencias y creo que para mí ahí está la clave. no hay Yo no creo, oso, que exista un remedio milagroso que cure la ignorancia de nuestro ser o que nos quite o nos saque todo el sufrimiento o el dolor con el que cargamos o la aflicción que cultivamos todos los días con nuestro miedo, nuestra ira. Eh, yo creo que un ser humano virtuoso, ecuánime, feliz, es un ser humano que se cultiva día a día y cultivarse día a día no quiere decir intoxic intoxicarse día a día. Si yo soy dependiente de algo, no soy un ser ecuánime y feliz. No importa que sea, no importa si es un depresor, un expansor. O ¿sí? una relación. O una relación. Hay una codependencia y una adicción con una sustancia, con algo. Y ahí el ser humano ni es libre, ni es feliz, ni se está realizando. Y creo que eso es muy importante, ¿no? No hay el gran milagro y ni la pastilla mágica que de pronto me va a dar la claridad absoluta.
0: ¿Cómo te empiezas a involucrar con estas sustancias?
1: Eh, por curiosidad, eh, porque yo era extremadamente dogmática, lo sigo siendo, ¿verdad? Porque pues uno mejora, pero pues ahí venimos arrastrando <risa> nuestros Sus paradigmas. Exacto. Y mi dogma es no sustancias yo no fumé nunca en mi vida, el alcohol era como, ok, lo conocía, pero no gracias, no es, no, intoxicarme no, conciencia lúcida, meditación, yoga, las sustancias no son necesarias, y yo era, pues, de, de hueso colorado de esa creencia. Eh, pero imagínate, me meto a estudiar chamanismo, eh, herbolaria. No, un montón de cosas. Empiezo con el grupo de Stan Groff, en donde todo el tema de los psicotrópicos... Pues, bueno, es él clave. Es,
0: ha supervisado más de 4.500 sesiones... Exactamente. ...de LSD.
1: Sí. Y toda su teoría surge a través de su estudio eh, e investigación con el LSD. De manera terapéutica y, y y en los hospitales psiquiátricos. Pero finalmente era a través del uso de una sustancia. Uh -huh. Entonces se me tuvieron que ir quitando unos cuantos tabús de la cabeza... Eh, y eh, hubo un momento en todo esto que, que te explicaba de las aplicaciones a psiquiatría en donde estábamos trabajando de manera muy profunda con la adicción y algo de lo que yo siempre he sido una fiel creyente de nuevo en mis dogmas internos es yo no puedo ayudar eh, ninguna situación que yo no haya experimentado eh, y cuando empezamos a tratar de hacer todos estos diagnósticos para adicción y ver qué funcionaba y qué no
0: ¿Tenías que ser adicta?
1: Pues no, pero yo dije, ¿cómo, cómo voy a entender el universo de un adicto a una sustancia? Si nunca he fumado. No, con la, con la arrogancia mía de, pues, ¿y por qué eres adicto a una sustancia? Si, ¿no? Yo nunca Entonces, lo he sí. sido. Entonces dije, no, 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 esto está muy, muy mal. Eh, necesitamos meternos a investigar. Y, y pues, va, ahí me aventé mi, mi primer viaje, mi primera experiencia fue con ayahuasca. Y
0: cuéntame un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas?
1: Eh, estaba en un, un bosque, estábamos en una casa en el bosque. En Irlanda. En Irlanda, Venía, vino un chamán de, eh, de Bolivia y, y bueno, pues no me explicaron más, no llegó eh, esta, el chamán con, con esta sustancia, me dijeron lo único que tienes que hacer es beberla y respirar. Y dije, bueno, ok, ya había leído un poco y demás, pero... Para
0: los que no conocen, ayahuasca es una sustancia psicotrópica que se usa en la selva amazónica, que uh -huh. es una bebida preparada uh -huh. hirviendo una, digamos, como una vaina uh -huh. eh, que contiene el DMT, que es la sustancia psicoactiva, y otra planta que es la que contiene inhibidores de los receptores que... Eh, Bloquean el DMT. Que bloquean
1: el DMT, exacto. Entonces este té en particular es la combinación, como bien lo dices, de, de una planta y una liana. Y se hace un té bastante denso, muy amargo, que sabe asqueroso. Y, y bueno, pues ahí voy a bebérmelo. Y, y ya me, me senté a hacer mis rezos budistas, ¿verdad? Como mi dogma me decía, dije, bueno... <risa>
0: si sí, ya lo voy a hacer lo voy a, sí, hacer, lo voy a hacer a mi manera
1: a mi manera, no. entonces yo empecé a cantar mis mantras y demás y por supuesto me sirvieron muy poco como 10 minutos en la sesión porque en cuanto el chamán empezó a cantar sus ícaros y empezó a tocar la maraca pues aquello fue un, una revolcada bastante interesante eh, sobre todo eh, fue una gran prueba de humildad lo que aprendí ese día es no sé nada y mi arrogancia es más grande que, que el planeta. Y, y fue, habiendo tomado, como yo digo, del vaso de la humildad, pues se volvió una curiosidad muy interesante. Porque me di cuenta que esta, eh, estas sustancias, tal cual como las llamaban los abuelos, eran las llaves al espíritu. Y te abrían la puerta de la sabiduría, si sabías utilizarla y accesarla. Eh, pero la sabiduría es a través de tu propia ignorancia, no es de de pronto ya vi, ¿no? Es ¿Te das
0: cuenta de lo que no sabes?
1: Darte cuenta de lo que no sabes y de tu inmensa aflicción.
0: Hoy leía una frase que dice, el que solo conoce la mitad, su mitad del argumento, sabe muy poco del tema.
1: <risa> que es cierto, <risa> sí, así es. Y creo que somos expertos en nuestra sociedad y educación en creer que lo sabemos todo y ya lo vimos todo, y, ¿no? Y sobre todo si tenemos un título o un papel que lo avala, ¿no?
0: Importantísimo eso, cuando uh -huh. te hacen creer que lo sabes uh
1: -huh.
0: o te claro. haces creer que lo sabes. Sí. ¿Y qué pasa después de esta experiencia entonces?
1: Después de esta experiencia, pues hago a un lado el, el tabú de las sustancias, empieza un entrenamiento muy intenso a conocer todo este mundo... Eh, y, y a darme cuenta a ver necesito entender quiero entender cuál es la diferencia entre plantas cactuses flores eh, sustancias no que están producidas en un laboratorio qué pasa cuáles son los efectos por qué se puede hacer terapia con estas sustancias por qué no para qué sirven para qué las... ¿En,
0: en qué terapias en perdón en uh -huh. qué sustancias te centraste en esto en estos tiempos
1: eh, pues prácticamente en en todas eh, en cuestión de plantas, pues fue un recorrido, pues tanto cactuses, flores, plantas, hongos, eh, en estudio de todo eso, y en, en cuestión de los las eh, sustancias sintéticas, me enfoqué en el trabajo con LSD25, que eran los estudios eh, que, que tenía Groff, uh -huh. y también con MDA, que son cristales de, de MDA puro.
0: MDA, MDMA. Perdón. Sí. MDM. MDMA. <ríe> sí. eh, ahora cuéntame un poco qué efecto tiene, tienen estas sustancias, primero físicos, en el cerebro. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos uh -huh. estas experiencias?
1: Ok, cada uno actúa de manera diferente. Por ejemplo, tú explicabas de la ayahuasca. La ayahuasca eh, es un té que te tomas que contiene DMT y aparte el inhibidor de una enzima. Entonces, a la hora de tomarlo... ST tiene un efecto purgativo en el cuerpo, desde los niveles más profundos y espirituales hasta los más físicos. Entonces, aunque no veas nada, la planta como tal su efecto es purgar y su propósito es purgar todo tu sistema. Y lo que hace es inhibe tu capacidad de destruir el DMT y crea una sobrecarga de DMT en el cuerpo junto con las otras propiedades que tiene la planta y todo eso en conjunto causa la desintoxicación o la purga. Otras sustancias trabajan diferente y en diferentes tiempos. De manera genérica, los expansores lo que hacen es estimular la glándula hipófisis y pituitaria que se encuentran arriba de nuestro paladar, justo en medio de las dos orejas, en el centro de los dos hemisferios cerebrales, y a la hora de estimularlas, se produce y se estimula la secreción de DMT, aparte del de DMT. ¿Qué es algo que el
0: cuerpo propio produce?
1: Nuestro cuerpo lo produce todos los días, en todo momento. Cuando tienen un orgasmo, si lo han tenido, que creen? Están intoxicados con DMT, ¿ok? De manera natural, es, es un neurotransmisor de nuestro sistema. Eh, pero aquí lo que ocurre es que a la hora de estimularlo, lo producimos de manera natural y aparte, ¿no? Se combina con el efecto que tenga la planta. Algunas plantas trabajan con silos, o sea, su sustancia psicoactiva es silocivina, otras mezcalina. Son los hongos
0: principalmente. Los ¿no? hongos
1: principalmente. Eh, después tenemos. Eh,
0: mezcalina como el peyote, ¿no?
1: Ajá, la mezcalina como el peyote, o después tienes eh, el DMT. ¿no? Entonces, eh, pero estas dos glándulas son el centro de la conciencia. Son el área de física de nuestro cuerpo que regula la conexión con el origen, con aquello de lo que hablábamos que es el, el ser puro, la esencia pura del ser humano, la conexión con una realidad que no es material, que es energética. Y eso a veces es escalofriante y si no tienes un contexto para entenderlo, este tipo de experiencias te pueden dejar en un estado psicótico bastante grave.
0: ¿Tienen algún efecto en la glándula pineal?
1: Sí, también. Trabajan en todas las glándulas. La pineal sería la siguiente que se que se estimula. Los expansores que son visionarios, que no lo son todos, por ejemplo…
0: Visionarios son los que te generan… Los que te
1: generan visiones. Okay. Eh, estimulan directamente a la glándula pineal, que es la que se llama también, no han escuchado, que se le dice el, el tercer ojo… Y a la hora de que eso se estimule, entonces podemos tener una percepción extrasensorial, más allá de nuestro cuerpo físico. Uh -huh.
0: ¿Cómo cuál no sería visionario? Porque cuando piensas en psicodélicos, creo que te imaginas la, el alucine, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál sería un ejemplo de uno no visionario?
1: Eh, todos los que están envueltos en planta, ahora explico ese. por qué dije eso, eh, todos los que están envueltos en alguna planta pueden llegar a ser no visionarios. La planta representa una envoltura a la sustancia psicoactiva y esa envoltura es una conciencia separada de, digamos, pues eh, la sustancia que es la que te va a provocar el estado alterado de conciencia. Y a la hora que lo combinas, la conciencia de la planta trabaja junto con el psicotrópico y la misma conciencia de la planta, por más loco que les parezca, los que lo han experimentado me van a creer, la planta decide qué tipo de experiencia te da.
0: Eso me decías la última vez que hablamos.
1: Mm. Entonces puede ser que cualquiera de, tanto el peyote como la ayahuasca, como los hongos, eh, como la salvia, cualquiera que esté envuelto en planta, eh, Puede ser que no tenga un efecto visionario si la planta se enfada contigo, si el estado de conciencia no es correcto, si el trabajo es por otro lado. todas las experiencias son tal vez más corporales eh, o auditivas o de otro tipo. Eso puede ocurrir. Cuando lo consumes, eh, el psicoactivo de manera pura, es decir, sin que esté envuelto en una planta, eh, normalmente ahí sí cada uno tiene su característica y es muy difícil de suprimir, ¿no? O sea, si están bien, bien hechos y es un producto de calidad, el LSD-25 es visionario sí o sí, ¿no? El MDMA no es visionario. Correcto. Ok, entonces sería un.
0: Ya hablando de temas más emocionales o psicológicos, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Por qué...? se siente o por qué la gente experimenta este estas experiencias experimenta experiencias místicas o sea, ¿por qué? Por qué? si
1: <risa> sí, es algo es, es, es muy 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 curioso eh, ay, ¿cómo lo podría decir? yo creo que sabemos tan poco oso de lo que es realmente la realidad y en nuestra mente de chicharito eh barremos a la palabra de misticismo o religión o dios todas las experiencias que se salen de la tercera dimensión o de la tridimensionalidad y eh, pues eso es prácticamente todo el cosmos o sea nosotros creemos que nuestra realidad es la única que existe y es la totalidad y cuando colocas las cosas en su lugar y colocas al centro el ser puro te das cuenta que la experiencia material de la tercera dimensión es solo, híjole, un puntito pequeñitito de toda la experiencia de lo que es existir y lo que es ser un ser humano. Y creo que a todo eso, como no lo entendemos,
0: le llamamos, le llamamos
1: misticismo. misticismo. Desde me habla la planta, no puedo ver colores, puedo saborear la música no y de ahí bueno pues ah, vi cosas escuché cosas y todo lo demás
0: sí que eso que acabas de mencionar de saborear la música es sinestesia no la fusión de los sentidos correcto eh, ver notas musicales oler colores
1: correcto que es una experiencia clásica de, de entrar a un estado alterado de conciencia
0: ahora quién es para quién es esto ¿Quién es un sujeto que debería de, no que debería, pero que podría beneficiarse de una experiencia de este tipo?
1: Eh, un curioso de la vida eh, que tenga la suficiente voluntad de continuar un proceso de desarrollo personal y la suficiente humildad para poder ver su sombra. Eh, ¿Qué significa
0: persona... eso para ti, ver tu sombra?
1: significa yo soy responsable de toda la realidad que creo. Solamente yo, 100% responsable de todo lo que me rodea, de todo lo que vivo. Y esa postura de soy 100% responsable no es fácil.
0: Pero entonces eso no se contrapone contra toda la teoría freudiana de causa y efecto. O sea, yo soy hoy así porque algo me pasó en el pasado y no soy completamente responsable de lo que me está pasando. No, no sería exactamente opuesto.
1: En teoría, Así como lo estás planteando, te tengo que contestar que sí, pero en la profundidad eh, no lo es, porque el cosmos, dentro en esta gran complejidad que tiene, yo lo entiendo de dos maneras muy especiales. Una, eh, al ser todo este flujo de información continuo, este flujo de información es perfectamente eficiente, ordenado y matemáticamente perfecto. Y desde ahí... Estamos 100% predeterminados. Tú estabas predeterminado, ser oso, hacer lo que haces desde antes de que nacieras, desde el momento de tu el concepción, destino. el famoso destino. Estamos predeterminados, sí, al 100%. El roble está predeterminado a ser roble, ahí está.
0: No me deja cómodo esa explicación.
1: Sin embargo, somos 100% libres de qué hacemos con lo que tenemos. Y ese es el milagro de ser un ser humano. Ese es el milagro de esta existencia. La información de lo que soy es solo información. Yo soy 100% libre. ¿De qué hago con eso? Si lo hago potencial, si lo hago aflictivo, si lo hago un drama, si me hago la víctima, o me hago un héroe de mi propia vida. Y para mí ahí está la grandeza.
0: Digo, esta es una plática filosófica que se puede ir por la tangente durísima.
1: Sí, aterriza, aterriza. Pero entonces,
0: para quien está inquieto, quien es curioso de la vida, quien quiere explorar y está dispuesto a ver su propia sombra, ¿qué, qué, ¿cómo se prepara a alguien? ¿Es más importante el tema de preparación mental, el tema de preparación física?
1: Eh, los dos. Yo le agregaría también preparación emocional y espiritual. Es necesario tener un guía y hoy en día no le, ojo, eh, un guía no digo que sea necesariamente un chamán o el chamán que te vaya a dar la planta. Es necesario una preparación psicológica con un terapeuta que tenga conocimiento del uso de psicotrópicos, conocimiento de este tipo de mapas de conciencia y de estas cartografías de la psique y que te pueda dar de alguna manera un contexto del universo al que vas a entrar, eh, esto yo lo considero indispensable, no ocurre en el 99.9% de las experiencias es que de las que la personas. mayoría de las
0: experiencias creo que se hacen de forma recreativa, ¿no?
1: Uh -huh. Así es.
0: Eh, y creo que es poca la gente que de verdad ve esto como, pues como una manera de conocerse a sí mismo, de desarrollo personal. Y lo ve más como, hey, voy a ir a una fiesta, buena música, voy a ver colores y oler notas musicales, ¿no?
1: Sí, qué delicia, qué rico. Y después voy a encontrarme seguro al mi alma gemela y vamos a acabar en la intimidad, ¿no? Qué delicia. Eh, y pues eso es como deporte de alto riesgo y no entendemos las consecuencias. Y yo recibo en mi consultorio todas las semanas alguien con consecuencias severas de ese tipo de actividad y creemos que no pasa nada, y sí pasa. ¿Por qué? Porque no sabemos qué estamos consumiendo, en muchos casos, no sabemos qué sí y qué no, y en qué momento. ¿Y qué cantidades? Eh, cantidades. Eh, mezclamos ¿no? cosas, y no sabemos quiénes somos. Entonces, si yo soy una persona con una psique frágil, una fumada de un porro de marihuana junto con una Cuba o un drink puede ser suficiente, oso, para lanzarme a un estado psicótico o depresivo del cual no puedo salir. Y eso me toca a mí atenderlo cada semana. Y esto ha ido en incremento. Me ha tocado tratar mucha gente que acaba quitándose la vida por este tipo de práctica. Porque se amplifica todo lo que hay adentro y acaban en un estado en donde no saben qué hacer con su vida. ¿Ok? Entonces, esto es deporte de alto riesgo, esto no está bien, necesitamos educarnos en lo que estamos haciendo y saber para qué y tener una motivación de por qué hacerlo y no nada más intoxicarnos a lo loco con la siguiente sustancia que salió al mercado.
0: Y para alguien que va a experimentar o que va a empezar este, este proceso tal vez de educarse, ¿hay algún, digamos que alguna sustancia que sea como la la recomendada para arrancar, por decirlo así, o sea, a ver, Steve Jobs y toda esta gente de Silicon Valley, bueno, Steve Jobs probó el LCD, consumió el LCD y está registrado, que dijo que fue una de las experiencias más profundas e importantes de su vida, ¿no? Uh -huh. Él atribuye mucha parte de su creatividad y de la manera en que afortaba los problemas a sus experiencias con el LCD. Sé que por sus características... Sintéticas, uh -huh. y por saber exactamente la composición, la medición, la dosificación, se usa mucho el LSD en, en temas eh, pues de estudios o de laboratorio, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que es más predecible sí. y no tiene, como decías, tal vez esta personalidad o esta conciencia que rodea la sustancia que podría tener una planta. Uh -huh. ¿Tú qué recomendarías hacer?
1: Eh, complicado, eh, porque cada ser humano y cada psique es única, y a cada psique le conviene comenzar con una sustancia o con otra. Eh, hay gente que no tolera ciertas plantas y ciertas sustancias y hay gente que sí. Entonces, eh, dar una receta de manera genérica claro. me parece muy imprudente. Puedo decir, quizás de manera genérica, sabiendo que la gente de todas maneras lo hace, eh, más bien váyanse por la idea de microdosis. Sea lo que sea que vayan a hacer pues en lugar de abusar de la cantidad, vayan en dosis pequeñas para evitar los accidentes.
0: A ver, quería hablar de ese tema. Microdosis es algo que ha estado muy comentado en los últimos años. Creo que muchos de los grandes ejecutivos de Silicon Valley lo están haciendo. Sí. Y bueno, cuéntame un poquito qué es una microdosis. Según yo entiendo, se puede hacer microdosis con cualquier sustancia, uh -huh. obviamente, pero es una dosis que es físicamente imperceptible, ¿no?
1: Eh... No, no es totalmente imperceptible. No, eso sería, eh, pues ya estaríamos hablando de homeopatía, que también se puede hacer. Ahí tienes una buena área en cómo comenzar a explorar estas sustancias eh, de manera homeopática en lugar de con la sustancia tal cual. La microdosis sí es la sustancia, pero por ejemplo, una sesión, vamos a hablar de LSD, que se puede controlar bastante bien la, la dosis. Una sesión eh, de hospital psiquiátrico de LSD, eh, involucraría unos 300 microgramos. ¿300? Uh -huh. eh, ese sería el promedio.
0: Y una dosis más comercial son como 100, ¿no?
1: Um, lo que yo veo que la gente hace recreativamente por el formato en el que lo consiguen y demás son alrededor de 140. Ok. Ajá, entre 100 y 140 microgramos. Eh,
0: que no son miligramos, ¿eh? No, Microgr no,
1: no. Micro, <ríe> microgramos. Eh, eso es una dosis bastante, bastante pequeña. Pero eh, esa dosis ya te puede llevar, arriba de los 100 microgramos de LSD, te puede llevar a un lugar de inconsciencia o de incapacidad de control motriz. Y de ahí los accidentes. Okay. Entonces, una microdosis eh, de LSD sería 10. de los... Exactamente, 10 de 8, 10, 15, 20 microgramos, en donde la persona mantiene su funcionalidad, ¿no? estás totalmente funcional, puedes hablar, puedes eh, marcar el teléfono, no ir puedes, a trabajar. puedes ir a trabajar, estás totalmente consciente, sin embargo, hay una lucidez que te da en específico el LCD, y por eso se utiliza mucho eh, en, en este tipo de, de empresas o industrias ¿no? creativas, eh, entonces, viene toda esta lucidez y esta sensación de que se aclaran las nubes mentales, ¿no? Y Entonces, hay una claridad de pensamiento muchísimo mayor.
0: Sí, se habla de que hay gente que está atorada con problemas y después que llevan meses y en una microdosis como que hace clic en su cerebro, ¿no?
1: Uh -huh, correcto. Entonces, vamos a aclarar, no es porque la sustancia sea mágica, milagrosa y si la tomas entonces puedes ver la resolución del, del problema. No. La cuestión es, la sustancia esta de la que estamos hablando, por ejemplo, el SD tipo 25 es un amplificador no específico. Lo que hace es amplificar todo tu potencial, todas tus habilidades, todo lo que eres, en todos los aspectos, en todas las direcciones y en todos los sentidos. Bueno y malo. Exactamente. Entonces, si tú quieres realmente manejar la microdosis, necesitas ser una persona de inmensa disciplina y de inmensa virtud para poder entrar con la microdosis a un lugar de claridad y no a un lugar de ofuscamiento emocional o mental. Entonces el LSD no hace el trabajo. El LSD es como subirle al voltaje. Nada más. Eso es todo. El trabajo de lo que vas a ver, cómo lo vas a integrar y cómo lo vas a utilizar... Eso es 100% del humano que lo consume.
0: Y según lo que entiendo, o sea, hacer un protocolo de, micro, de microdosis no es una sola vez, ¿no? Es como un protocolo de 30 días. ¿Cómo se ve?
1: Eh, mira, un protocolo clásico, por ejemplo, un protocolo intensivo en, en terapia, en trabajo terapéutico. De para, microdosis. está De hablando, microdosis, así. sí. Eh, pueden ser 11 tomas. Eh, en, no en, diarias. No diarias. La secuencia... Si es intensivo, se haría una secuencia de tres tomas, dos descansos, tres tomas, dos descansos y después cinco tomas. Eso sería un, una, eh, una sesión intensiva. Eh, una sesión más relajada eh, sería tal vez eh, toma, descanso, toma, descanso o dos días seguidos de toma y dos de descanso. Entonces la puedes hacer a lo largo de de tres semanas, pero siempre con intervalos de sobriedad. Si
0: sí, estaba leyendo un libro que se llama A Really Good Day. Ah, sí. ¿Lo, lo leíste? Uh -huh. Bueno, pues ella es una... Eh, y voy a poner el link de, de todos los libros de los que hablemos hoy en las notas del episodio. Pero habla de una persona que sufrió con depresión, que estaba, ya sabes, sana, que mil cosas, ella era abogada, y como tú ya sabes, muy uh -huh. dogmática. Y un día, por... Curiosidad, azares del destino y demás, empieza un proceso de microdosis con LCD 25. Y su protocolo era un día sí, dos, no, un día sí, dos, no. Pero ella documenta lo que le pasa cada día, cómo son sus cambios de ánimo, cambios de sensaciones corporales, cambios obviamente en su ansiedad, su reactividad, sus relaciones. Eh, y bueno, escribió un libro de esto y la verdad es muy interesante ver el cambio que tuvo, ¿no? Y se vuelve obviamente una pro. Eh, bueno una abogada de, estos, eh, de estas sustancias obviamente en, en términos legales y demás no pero claro. pero muy interesante oír su historia ahí voy a poner el link eh, del episodio ahora tú alguna vez has experimentado con ah, ya hablamos de DMT has, uh -huh. habla... ¿has experimentado con el 5-MeO-DMT sí cuéntame un poco qué es como de dónde sale y ya, ya tuvimos aquí un invitado Charles Nader en el capítulo 10 eh, Es un emprendedor muy exitoso Una persona que admiro mucho y muy inteligente Y la mitad del episodio fue Él acababa de salir de un viaje De, de, de 5MO Y nos se la pasa contándonos Tratando de contarnos uh -huh. Porque bueno, es algo difícil de explicar uh -huh. eh, Estas experiencias suelen ser inefables no claro. eh, De todo lo que vivió y todo lo que vio Pero cuéntanos un poco ¿Qué es el 5MO? Eh, ¿Dónde sale?
1: Ok, eh, bueno, hoy en día todo sale tanto de un laboratorio como de la naturaleza, Claro. entonces eh, hay mucha gente que, que lo puede comprar de manera sintética y lo encontramos también en el sapo, ¿no? un, hay diferentes sapos, pero en México tenemos uno que es el bufo alvarius, que existe el sapo
0: en el desierto de Sonora,
1: exactamente, en el norte y de ahí se saca la sustancia.
0: de las glándulas parótidas de su uh -huh. piel,
1: así es, correcto.
0: Y básicamente se le exprime la glándula al sapo, uh -huh. se saca esa sustancia blanca, se seca y se fuma. Y se fuma.
1: Uh -huh. Y de ahí entras en el viaje o la experiencia. ¿Cuáles son las características? Eh, y Lo voy a poner un poco en, en comparación con el LCD, porque creo que ahí lo podemos entender mejor. Las características son que el viaje va a tener una duración de 15 a 20 minutos, no más de eso. Eh, normalmente se hacen repeticiones de, de la toma, no se hacen dos o tres repeticiones, dependiendo... En la
0: misma sesión. En
1: la misma sesión de quien lo esté dando. Mientras
0: el LSD es de 8 a 12 horas.
1: Y el LSD tiene un ciclo de 16 horas. Okay, entonces eh, tú imagínate que yo voy a conectar todos tus circuitos, todo tu sistema nervioso a, eh, al voltaje de la velocidad de la luz. Okay? <risa> <risa> En uno me voy a tardar 16 horas o tengo 16 horas para experimentarlo, vivirlo y, y tal. Y en otro me voy a tardar 15 minutos. Entonces, esto es muy importante.
0: ¿La intensidad es la misma? O sea, ¿es la misma velocidad de la luz? Vamos es a la eso.
1: misma velocidad de la luz. Ahora, tú imagínate que en una, pues, vas en la carretera y vas acelerando, ¿no? Y vas ahora a 80, 90, 100 y llegas al peak okay. y llegas a tus 600 kilómetros por hora, ok, padrísimo, pero ya viste que fuiste acelerando y fuiste llegando. Te fuiste sí,
0: aclimatando. ¿no?
1: Exacto, cuando tú tomas el, el DMT no existe ese espacio de, acl de aclimatación a la velocidad, es en un segundo estás en la a velocidad cero, cero y en la siguiente estás a la velocidad de la luz, entonces el golpe puede ser muy fuerte, imagínate chocar ¿no? a 600 kilómetros por hora, el impacto. Esto es muy importante porque ese impacto lo vamos a sentir a la hora de regresar y en la integración de la medicina y mucha gente no lo toma en cuenta. Entonces el DMT es más popular porque ahí es un viaje rápido, voy, vengo, se ha hecho ahora pues como algo un poco de, de moda, la gente lo consigue de manera sencilla y voy, vengo, ¿no? En un, un viaje de DMT, voy, vengo, o... hora de la comida, <ríe> exacto, o en un concierto o aquí y allá y... Híjole, aguas, aguas, porque el shock de la entrada es fuertísimo y la integración del proceso va a ser el bueno el mismo esquema que, que yo les explico a las personas. Tenemos un, un protocolo y un esquema de integración de este tipo de, de experiencias, tanto en el LCD como en el DMT es el mismo. Sin embargo, eh, si yo hice un viaje de 16 horas, tuve tiempo para integrar y mi integración va a ser como ir. Planeando, como en estos gliders que no tienen motor, y en cambio la integración del sapo va a ser como un bungee jump, ¿no? Va a haber golpes, ¿no? Y bajadas y subidas muy intensas que pueden provocar en ataques de pánico ¿no? y de ansiedad de manera, pues bastante sencilla o fácil. Esa es la diferencia. Ahora, el lugar a donde vas es el mismo. ¿Qué es lo interesante? La mente entrenada. Eh, o como nuestro buen maestro Yoda lo diría, ¿no? el Jedi, eh, podría entrar en esos microsegundos a la velocidad de la luz, mantenerse con perfecta lucidez y conciencia, manejar esos 15 minutos como si fuera una eternidad y regresar y aterrizar con total suavidad. Pero para eso hay que ser un Jedi o Luke Skywalker. Entonces, ¿quieren hacer DMT? Padrísimo. Entrenen. Vayan al entrenan? gimnasio. Así como vas al gimnasio y ejercitas músculo, de la misma manera. Hay que hacer ejercicios de conciencia emocionales, intelectuales, físicos, bien importantes físicos y, y espirituales para estar a la altura de una de esas sesiones. Y sobre todo poderla aprovechar y no decir, ¿qué pasó? No ¿qué pasó? No puedo creer
0: que haya gente que... Que, que, que consume DMT, que bueno, le llama la molécula de Dios, yo nunca lo he hecho, uh -huh. eh, pero bueno, de las cuentas que, que he tenido, sí se oye como que es lo más impresionante que, que puedes hacer. Hacerlo, y todo el mundo que afortunadamente me lo ha contado, que lo ha hecho, eh, lo hace en situaciones muy controladas, ¿no? Que se habla del famoso set and setting, ¿no? Eh, set es justo lo que estás hablando, estar entrenado, tener la mente en el lugar correcto tener una buena intención, saber qué es lo que quieres lograr y llegar en un buen estado mental. Right. Y setting es, bueno, pues, ¿en dónde estás, no? Si estás en un polvadero en el Corona Capital o cualquier uh -huh. festival y andas a 600 mil kilómetros por hora, <risa> eh, no sí. me imagino cómo sea, ¿no? Pero yo he experimentado eh, y a lo largo de mi vida, pues, algunas ocasiones con algunas cosas y, no, y siempre había sido... Eh, en situaciones más recreativas, donde el estímulo, sobre todo cuando eh, probé psicotrópicos, eran cosas muy visuales, este, este tipo de situaciones más como que consumes. Mm. Y la última vez que lo hice, que lo hice guiado por ti, eh, fue una experiencia completamente diferente, fue una experiencia en la que pasé ocho horas con un antifaz, Uh -huh. Y fue todo viendo hacia adentro, ¿no? Claro. Y fue para mí una experiencia completamente diferente a todo lo que había vivido. Y sin duda alguna una de las experiencias más trascendentales de mi vida. Uh -huh. eh, ¿Cómo es una sesión o cómo sería idealmente una sesión, tanto en set como setting, de alguien que quiere de verdad aprovechar una experiencia de estas?
1: Eh, primero en un ambiente controlado. Necesitas conocer al facilitador. Eh, necesitas realmente tener empatía por ese facilitador y tenerle absoluta confianza. Eh, siempre pregunten si el facilitador tiene conocimientos de psicología o es terapeuta. Esto hoy en día es indispensable. Eh, a veces nos vamos con la finta, oso de que los chamanes son los que traen la medicina y traen la sustancia Y hay algo que, que se nos pasa por alto. El ser humano occidental no es el ser humano que vive en la selva. ¿ok? Es un ser humano extremadamente tóxico que se le educó para vivir desde la mente del ego, se le educó en el hacer y solamente para desarrollar el cuerpo intelectual. Y eh, ahí lo que tienes es una psique extremadamente eh, revuelta, rebuscada, eh, está enredada en conceptos, reglas, juicios, bien, mal, religión, sociedad, deber ser eh, y, y demás. Esta psique a la hora que la amplificas, amplificas todo este cochambre. Entonces eh, es muy importante que el chamán tenga conocimiento psicológico porque si no tu chamán de la selva a la hora que amplifica una psique que él no conoce no sabe qué hacer cuando salen toda nuestra toxicidad. Y de nuevo me toca atender a muchas personas que acaban en malas experiencias porque el pobre chamán no sabía qué hacer con la toxicidad que sale a la hora de la medicina. Entonces, saber que su guía sepa de, de psicología y si no tenga un equipo eh, de apoyo, tanto médico como psicológico, a donde ustedes puedan ir en caso de que algo pues, sea, salga un poquito atropellado. Eh, el, es, es muy importante el grupo con el que lo haces. Buscar hacerlo de manera individual o con un grupo de personas que sabes que están cuidadas y que está, tienen la misma intención que tú, ¿no? que van a ese proceso de introspección. Porque hay también, aunque hay sesiones controladas por chamanes en lugares cerrados, pues entra cualquiera y hay 30, 40 personas en una sesión de psicotrópico y acaba aquello entre mediorgías, golpes, accidentes. Bueno, he visto de todo y te puedo platicar las anécdotas que quieras, las más este, chistosas y las más terroríficas. Entonces, no es garantía que el chamán venga de un lugar remoto y que la sesión sea en un cuarto cerrado. Necesitan investigar y hacer preguntas. Grupos de 30, 40 personas son una masa demasiado grande. Que esos son
0: muy comunes en el tema de ayahuasca, ¿no?
1: Son muy comunes y yo en lo personal no lo recomiendo. Aunque el grupo es importante para una sesión de ayahuasca o de peyote, 30 o 40 personas es una multitud. En un cuarto en donde todos están amplificados y no hay ni un solo eh, ser humano sobrio en ese lugar. Eh, Busquen grupos reducidos de 20 personas ¿no? más, más íntimos. Entonces eso en, en cuestión del contexto. Sepan muy bien qué medicina van a tomar y de dónde viene. Quién la trae, quién la consiguió, cómo se cocinó eh, y qué dosis van a tomar. Y es muy importante, no importa lo que diga el chamán o el guía, ustedes decidan la dosis que les parece prudente. Pueden escuchar qué es lo recomendable. Pero no hagan caso de ningún guía que les diga más no es mejor. Es mejor. De ninguna manera más es mejor. ¿okay? Ni más ayahuasca, ni más peyote. Sí, porque la planta es la diosa de la tierra y te va a enseñar y lo que necesitas. No, más no es necesariamente mejor. Y si no les parece correcto, no tomen eh, mayor cantidad. Entonces, estas cosas son importantes. Y después, la preparación individual tengan ustedes eh, un, un guía a quien le va a quien le van a pedir ayuda y con quien van a integrar la experiencia.
0: Algo que me pareció muy interesante es que en preparación para esta sesión que tuvimos, como que me, me invitaron a dos sesiones, pues medio de. No sabía ni qué era. Uh -huh. Me invitaron a platicar. Dije, ah, pues le vamos a platicar. Y al final me di cuenta de la importancia de esas dos sesiones. Fueron sesiones en las que se me hicieron preguntas. Parecía una sesión como de terapia, pero me ayudaron a fijar una intención.
1: Uh -huh.
0: Un objetivo, a prepararme para lo que iba a pasar. Obviamente me, me dieron un poco de explicación de qué es lo que podía esperar. y Pero al final sí, o sea, fue como tú dices, no llegar... Y arrancar a 500 kilómetros por hora. Estas dos sesiones, que fueron totalmente sobrias, eh, me ayudaron a llegar en un estado mental mucho más tranquilo.
1: Claro, eso súper importante. Y te crearon una conexión con alguien Correct. con quien sabías, ah, bueno, si algo sale mal, ya sé Esta a dónde ir. Sí. no, Tanto durante la sesión como después, en el proceso de después. Entonces, esa confianza es bien importante. Por cualquier cosa, nunca sabemos en qué momento podemos entrar en un terreno turbio dentro de nuestro ser.
0: ¿Cómo se prepara alguien eh, físicamente antes de una de estas sesiones? O sea, mucha gente, uh -huh. por ejemplo, cuando la gente va a hacer ayahuasca, le dicen, no, no comas carne, no comas uh -huh. cosas pesadas. O sea, ¿es, uh -huh. es, ¿es correcto eso? ¿Eso es normal?
1: A mí me parece correcto eh, y, y creo que eh, debe de haber una dieta apropiada al tipo de experiencia que se va a tener. Eh, sí es importante mantener tu cuerpo libre de otras toxinas, ¿no? o si fumas, procurar no fumar, procurar, hay sustancias que son extremadamente tóxicas para la conciencia, eh, nicotina, alcohol, tabaco, azúcar eh, y carnes rojas, normalmente es de lo más pesado que hay para la glándula pineal, la pituitaria y para poder procesar eh, pues, pues la, las diferentes experiencias espirituales y purgativas también del cuerpo. Entonces, normalmente por eso se recomiendan dietas, por ejemplo, para llegar a una sesión de peyote o de ayahuasca limpio y que a la hora de que trabaje la planta no estés vomitando 40 horas claro, toda el lato que esas los tacos de cochinita. Claro, son
0: de vómito y diarrea intensa.
1: Sí, intensa. Uh -huh. No siempre, pero es común, es, es común la purga. Entonces sí es importante mantener al cuerpo limpio y después para mí hay otra cosa que hay que tomar en cuenta que es el sentido común. Vamos a traer esto a nuestro contexto. Mi contexto es vivo en la Ciudad de México, trabajo de lunes a viernes, ¿no? tal vez voy a hacer la sesión el sábado o el domingo y el lunes tengo que ir a dejar niños a la escuela y trabajar. Eh, y entonces no me voy a dar un espacio de 15 días de estar en mi supuesto nirvana o estado alterado, desconectado de todo el mundo. En ese caso, yo eh, recomiendo que el guía haga una dieta que ayude a la persona a integrar la experiencia más rápido. Y es necesario entonces meterle un poquito tal vez de carbohidrato, un poquito hasta de grasa y un poco hasta de proteína a la dieta para poder traer a la persona de regreso. Entonces creo que la dieta debe ser congruente con el contexto en el que se está haciendo la experiencia. ¿Mm?
0: Ahora, me estabas hablando de mal viajes. Creo que mucha gente habla y, y piensa en estas sustancias como pues, te puedes quedar en el viaje. Uh -huh. ¿Qué significa? ¿Existe quedarte en el viaje? ¿Qué, qué es lo que has visto?
1: Sí, Existe así tal cual quedarse en el viaje tanto como que a mí me ha tocado tratar a gente que no el clásico y de risa pero es real no llegaba todo derechito a las sesiones y nunca se movía hasta que un día se me ocurrió preguntarle estaba ahí por adicción eh, estaba entrando en sobriedad supuestamente eh, pero él se había quedado siendo un vaso de agua y se derramaba entonces nadie lo podía tocar no se podía agitar dormía sentado porque decía es que si me acuesto me derramo. ¿Okay? Y eso, aunque parezca de risa un chiste, no es chiste, es real. Te puedes quedar en el viaje. ¿Qué le pasó a esta persona y qué nos puede pasar? La fractura de la psique. Estos filtros que rodean a la esencia pura, emocional, intelectual y físico, se pueden romper. A la hora de que tomo el psicotrópico y abro toda, todo mi sistema nervioso a esta velocidad de la luz, le estoy poniendo una carga muy fuerte al sistema. Y a veces mi sistema no aguanta si soy una persona frágil y se fractura y se rompe. Estas fracturas pueden existir ya, puede haber grietas de la infancia, de nacimiento y a la hora que entra el psicotrópico se rompen y se exponen y pueden ser permanentes o se pueden reparar. Eh, entonces pues, puede ocurrir prácticamente de todo y oso, no necesitas ir a inyectarte heroína para tener una fractura en la psique, puede ser con una fumada de un churro de marihuana en un concierto, eso basta y para muchos chicos una muy mala borrachera es suficiente para que se rompa la psique, imagínate ahora si le mezclas con otras cosas ¿Mm? ¿cómo
0: se maneja un mal viaje? yo estaba leyendo un libro eh, muy bueno que seguramente ah bueno te lo mencioné la vez que comimos eh, How to Change Your Mind de sí, Michael Pollan bueno. uh -huh. eh, que se ha vuelto como que el, la guía del viajero moderno, ¿no? Eh, sí. Y habla algo que a mí alguna vez me ayudó, que te dice nunca corras de tus miedos en estos, en uh -huh. estas situaciones. Si, si ves algo que te da miedo, enfréntalo uh -huh. y camina hacia él uh -huh. y atraviésalo. Uh -huh. y, y bueno, a mí en una situación sí sentí que como que se me estaba nublando el panorama, me acordé de San Michael Pollen y, y salí muy bien. Pero, ¿cómo se maneja un mal viaje para alguien?
1: Creo que estás dando un punto clave, es mm, cuidado con eh, tenerle miedo a las cosas, el estar en un estado amplificado representa que estás experimentando todo más allá de la realidad material, por lo tanto tu miedo a la oscuridad, tu miedo a los gusanos, a las mariposas, de pronto se vuelven un monstruo gigante y real delante de tus ojos, si tú eh, tienes una actitud y una mente y una conciencia en donde los culpables y los enemigos y los monstruos están afuera de ti, ahí es donde empiezan los mal viajes, porque entonces están en el concierto o están en algún lugar, voltean y, ay, ese me vio feo o tiene cara de demonio, y empiezo con el mal viaje y me empieza a dar miedo, y una vez que me agarro del miedo y yo mantengo al monstruo afuera de mí, eso puede ser eterno y un mal viaje puede provocar una fractura de la psique. Entonces es clave lo que lo que estás diciendo, no solo no corras de ellos, eh, yo agregaría conviértete en ellos. Tienes miedo a la oscuridad, conviértete en oscuridad. Le tienes miedo a la mariposa, conviértete en esa mariposa. Cierra los ojos, respira, escucha y busca el sonido de tu respiración y conviértete en aquello a lo que le temes. Eso te va a ayudar a poder entrar adentro de la experiencia y no ser correteado por aquello a lo que le temes.
0: Sí, algo que también menciona eh, en su libro, este de A Really Good Day, eh, se me olvida el nombre de la autora, pero lo voy a poner. Uh -huh. eh, es justo este tema de educar, ¿no? Y sobre todo hoy que tienes hijos, yo tengo hijos, sé que van a estar expuestos a este tipo de experiencias, sustancias, influencias. Eh, y una opción que tenemos como papás es... Negarlo, ¿no? No, esto uh -huh. es malo, no lo veas volteate para el otro lado Otra opción es educarlos uh -huh. Y cuando alguien está en un Invariablemente espero que no sean ellos Pero algún amigo entrará en un mal viaje ¿Sí? Y sí. ellos deberían de estar Conscientes de saber, uno, que pueden Hablarme y, uh -huh. y pedirme ayuda Y dos, saber qué hacer, ¿no? Que probablemente sea hablarme y pedirme ayuda eh, Y eso justo lo habla en el libro En Burning Man, que estuve uh -huh. el año pasado Tienen un, no le voy a decir Hospital, pero tienen un un camp, que es uh -huh. una patrulla, un, digamos, un, un santuario donde uh -huh. tú te encuentras a alguien teniendo un mal viaje, que hay pues mucha gente bajo la influencia, y los llevas y los depositas ahí. Y ahí no les inyectan adrenalina, no, le, no nada más los cuidan y los uh -huh. ayudan a guiarlos y probablemente les dan una experiencia mucho más similar a la que tú provees en, en tus... Eh, sesiones, ¿no?
1: Sí, y es algo que de hecho en lo que estamos trabajando en los festivales de aquí de México. Okay. Entonces seguramente este nos van a encontrar por ahí eh, exactamente ese tipo de carpas, ese tipo de lugares, porque pues negar el que la gente lo hace pues no va a ayudar de nada. ¿no? Necesitamos más bien tal cual como lo dices educarnos. Eh, necesitan saber qué hacer eh, si se encuentran a alguien en una muy mala situación. Siempre lleven vitamina C, eh, dos, eh, 2,000 qué? miligramos de vitamina C porque eh, la vitamina C ayuda a que el sistema nervioso salga del estado de shock. Cuando entramos en estado de shock, inmediatamente lo que hace todo nuestro sistema nervioso y nuestro organismo es consumir toda la vitamina C del sistema. Y a la hora de que nos quedamos sin ella, el cuerpo empieza a temblar, a hiperventilar y entra en un estado de pánico. Eh, más grande. Entonces la vitamina C ayuda a regular otra vez el sistema nervioso. ¿Y esto con
0: cualquier sustancia?
1: Con cualquier sustancia y azúcar o miel. ¿no? Una buena cucharada de azúcar inmediatamente cierra eh, la glándula pineal, baja la, la actividad de la glándula pituitaria y hipófisis y ayuda a que la persona regrese físicamente del viaje. Ojo, es muy importante saber si la persona está en un riesgo real y quiero que esto quede grabado en la mente de todas las personas y si alguien les dice lo contrario, aquí sí puedo decir que es mentira, por experiencia. La gente se ha muerto en experiencias de psicotrópicos, tanto recreativas como controladas, o como con chamanes, sí.
0: Por sí, tema cardíaco. Es real.
1: Por negligencias y por temas cardíacos y por mal uso de la sustancia. Hay que conocer que sustancias sí provocan sobredosis. Hay que saber qué ocurre en el sistema nervioso de la persona y en el cuerpo con cada sustancia. Y hay personas que con ayahuasca pueden entrar en una disfunción hepática o renal si su, su hígado o sus riñones no están fuertes porque esa planta trabaja muy fuerte para desintoxicar el cuerpo y si tu hígado está débil, pues entonces te va a provocar un, un problema. También normalmente por problemas cardíacos, eh, porque a la hora de entrar en un estado alterado y de shock, ¿no? el, eh, ritmo pues, el ritmo cardíaco se acelera y demás. Y claro que puede ocurrir un infarto, un desvanecimiento y de manera tanto física como espiritual puedes caer en, eh, en un estado tanto catatónico o de catarsis, que se llama, que sería lo opuesto, en lugar de quedar tieso, la catarsis sería en un estado aparentemente de histeria, ¿sí? o puedes caer en, en lo que sería una convulsión. Y necesitas saber qué hacer, porque al caer en este estado, si no sabes qué hacer, claro que lo, lo siguiente pueden ser daños perjudiciales ¿no? En, en tu salud, que te lleven inclusive hasta la muerte. Entonces la persona, eh, pues sería útil que hubiera un paramédico en estas sesiones, no que si lo haces sepas tomar el pulso, sepas ¿no? llamar a una ambulancia cuando lo tengas que hacer, en lugar de esconderte y que las cosas claro. acaben mal.
0: O ir a votar a tu amigo al hospital, ahí a la zona de emergencias
1: uh -huh.
0: Estamos hablando mucho de sesiones como más eh, voluntarias o más... Eh exploratorias. Pero, y más últimamente, y tú lo viviste en Irlanda, como me lo estás diciendo, se están usando con, en combinación con psicoanálisis para curar traumas, adicciones. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se logra esto? ¿Qué es lo que sucede?
1: Eh, hay ciertos expansores de conciencia que en una sola toma limpian al cuerpo de manera física de la adicción a algunas eh, sustancias, por ejemplo, a la heroína, a la cocaína. Una simple toma de ebogaína puede limpiar al es sistema que nervioso. Viene el
0: iboga, ¿no? que el es iboga. la, la ¿Mm? corteza de este arbusto africano.
1: Uh -huh. eh, y, y bueno, ese es un viaje de 36 horas. <risa> ¿Lo has hecho? Eh, eh, no. No, cada vez que re, me recuerdo que son 36 horas, sí, sí, sí. Es, decido no hacerlo. Eh, pero, pero bueno, una sola toma eh, lo, cura a nivel del, del cuerpo físico la, la adicción y después hay que hacer un trabajo psicológico. Entonces hay clínicas, inclusive en México, en, en el norte de México hay clínicas de boga, en Perú hay clínicas También de ayahuasca. También se está
0: usando el 5 mo eh, para curar a gente del norte del país de adicción a metanfetamina
1: sí sí también se están se están utilizando todos estos expansores ayudan a, a limpiar el cuerpo ya sea que lo que hacen sea dependiendo de, de la sustancia o lo purgan o lo limpian o dan la claridad de conciencia para entender de dónde viene la adicción y por eso para la adicción porque
0: exacto es una es un una decisión que se toma ¿no?
1: exacto tiene que existir la voluntad, no es un ejercicio de la voluntad y la sustancia te ayuda a que la persona llegue a ese lugar en donde ejercita su voluntad y puede salir de la adicción. De nuevo, no hay cura mágica, es necesario un acompañamiento de, de terapia psicológica para mantenerse limpio y sobrio de esta adicción, pero sí tiene un, una utilidad enorme y... Otra utilidad que, que no sería en casos extremos de, de adicción es en sesiones de terapia donde ha habido trauma familiar eh, y demás. Hay ciertas sustancias que lo que provocan es empatía, abren, ¿no? Como eh, el MDMA. Exactamente, entonces provocan una experiencia emocional intensa, amplifican ese cuerpo y entonces es como la píldora de la verdad, ¿no? Se quita... Sí. quitamos el filtro de las mentiras y puede existir una terapia muy hermosa.
0: Hay un libro eh, que escribe Steven Kotler. Steven Kotler eh, ha escrito un par de libros que a mí me encantan, que es The Rise of Superman y Stealing Fire, uh -huh. eh, que habla de todo este estado de flow y estados alterados de conciencia, inducidos tanto por psicotrópicos como por prácticas de meditación, concentración, etcétera, deportistas. Pero su último libro es una novela de ciencia ficción que se centra alrededor de una droga que genera empatía. Okay. Y eh, todo el impacto que puede tener en el mundo, ¿no? Eh, se llama eh, El último tango en el ciberespacio, las tango okay. en cyberspace. Si lo quieren leer, está muy bueno.
1: Suena increíble. Sí, está, y además
0: está muy divertido, muy tecnológico, mm. la verdad, muy padre. Mm. Eh, ¿En qué estás ahora? O sea, me estás diciendo, obviamente tienes tu, tu consultorio eh, mm -hmm. transpersonal, eh, ¿Cuáles son los proyectos en los que más te estás enfocando los próximos 12, 18 meses, los que más te emocionan?
1: Eh, un entrenamiento en plantas sagradas que se está ocurriendo eh, para que la gente conozca y aprenda a utilizarlas. Eh, esto es en, en formato homeopático y eh, para que, bueno, conozcan. Cuando hablas
0: de formato homeopático, uh -huh. a ver, ¿cómo usarías el LSD en formato homeopático? ¿Qué es eso?
1: Sería haciendo homeopatía del LSD. Quiere decir, diluyéndolo en, o sea, en agua. Exacto. Entraríamos en toda la dimensión de si la homeopatía es real o no. Pero, funciona,
0: ok, entonces es una micro, micro, micro dosis. Ahí
1: sí, exactamente. Uh -huh. eh, pero ¿De bueno, cuánto
0: estaríamos hablando en microgramos? Mm, prácticamente
1: un... nada. Ahí sí sería imperceptible a nivel físico. Okay. Eh, pero el agua tiene la capacidad de copiar la información de aquello que la rodea y de las instrucciones que le das. Es un es el único elemento que lo hace. Ni la tierra, ni el fuego, ni el aire, ni el éter. El agua es un elemento muy, muy extraño que tiene la capacidad de estar en tres diferentes estados y tiene aparte esta habilidad de, de copiar. Es como si fuera un USB. Eh, en, todo, en todo el nicho de las teorías de conspiración dicen que fue una intrusión alienígena al planeta. Para el que, agua. El agua para copiar la información de, de la civilización que se iba a gestar aquí. Pero bueno, entramos en un territorio ahí okay. diferente. La cuestión es que por eso existe la homeopatía. En el momento que se dieron cuenta de esto, un vaso de agua, si tú le pones una instrucción, las, la molécula de agua se transforma a nivel físico en el formato de la instrucción que le diste y cambia de forma. ¿No? Hay un señor que ya se ha vuelto muy famoso, que es Masaru Emoto, eh, que se volvió famoso por fotografiar cristales de agua con diferentes instrucciones.
0: Claro, cuando le pone uh -huh. música y les habla con tono positivo, tono negativo, uh -huh. eh, odio y cambia la forma del sí, agua.
1: Así es. Entonces tú puedes eh, activar eh, un frasquito de agua pues con la información del peyote de, de diferentes... Eh, plantas y así la gente puede aprender su uso de una manera segura antes de meterse a experimentar. O sea, ¿qué efecto
0: tendría yo? A ver, si hago miopatía de peyote, por decirlo así, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿cómo se ve eso?
1: Ok, lo que normalmente ocurre es empiezas a tener una comunicación con la planta en los sueños, la planta empieza a trabajar con tu cuerpo y si a la hora de tomar, por ejemplo, el peyote te hace efecto en 15-20 minutos, aquí te haría efecto a lo largo de una semana o 15 días, ¿no? Y, al, y la experiencia que acotas a seis horas la tendrías esparcida en todo el tiempo de tus dos y semanas. Y no tan intensa. Y no tan intensa, entonces manejable, ¿no?
0: Qué interesante, eso nunca entonces, lo había habido
1: ese eso está inter interesante, sí. Esa es una de mis pasiones.
0: Perfecto. Y, bueno, si tuvieras que enfocar hoy todo tu estudio, toda tu práctica en una sola de estas sustancias... ¿Cuál sería?
1: ¡Uy! Híjole, o sea, te contestaría la meditación. Ninguna sustancia. Eh, porque la dependencia crea adicción. Eh, y no importa el propósito, y creo con toda humildad que mi ignorancia me supera y supera mi sabiduría. Y preferiría agarrarme de una práctica que no dependiera de una sustancia y elegiría meditación.
0: ¿Cómo meditas hoy?
1: Eh, a través de la contemplación. Eh, ¿Cómo yo, se ve
0: eso? A ver, por... Eso
1: cómo se ve. Eh, bueno, es una práctica de, de un linaje de budismo tibetano que se llama meditación shiné y lo que se hace es colocar una piedrita, un objeto delante de tuyo eh, en un lugar en donde tu vista lo, lo pueda ver de manera relajada, se mantienen los ojos abiertos, te sientas en una postura cómoda, pones la atención en la respiración y anclas la mirada en aquel objeto, en esa piedrita y el propósito es la atención en el presente, es conseguir dejar pasar el, la molestia física, eh, todas las incomodidades del cuerpo, dejar que la mente se mueva libremente, meditar no es poner la mente en blanco, eso es imposible, eso no existe. La mente es una computadora que está diseñada para trabajar y pensar todo el tiempo y procesar. Eh, solamente se pone en blanco el día que se muere. Entonces es más bien un proceso de permitirle a la mente ser libre y desarrollar esta conciencia de observar tu mente, observar tus emociones, observar a tu cuerpo y, y estar presente. Y a mí es una de las que más me ha funcionado.
0: ¿Y cuánto tiempo lo haces?
1: Eh, procuro hacerlo una media hora todos los días.
0: ¿En la mañana o en la
1: noche? Pues hoy en día, como tengo un hijo eh, chiquito. y chiquito y trabajo y tengo tantos animales en casa y aparte <risa> un esposo, <risa> entonces me tengo que robar ese tiempo de diferentes partes del día. Sería ideal y cuando he tenido la posibilidad logística es ideal hacerlo a primera hora de la mañana y en la noche. Para empezar y acabar tu día, ahorita me tengo que robar el tiempo de donde puedo, pero ahí vamos.
0: Te he oído decir que la humanidad está pasando por un cambio y que necesita potenciar este cambio. ¿Qué es lo que la humanidad necesita hoy?
1: Despertar a su curiosidad por qué es la vida y por vivir. Querer vivir otra vez, Osvaldo. Respirar no es suficiente. Eso es ocupar espacio. Eh, creo que si pudiéramos despertar esa semilla en cada ser humano de qué es vivir, qué es la vida, sería suficiente. Porque entonces la gente se pondría a estudiar e investigar y procuraríamos hacer de este mundo un, un mejor lugar, una mejor sociedad y un, un mejor planeta. Eh, creo que esa misma curiosidad nos llevaría a preocuparnos por el medio ambiente, por nuestro entorno, por nuestras relaciones. Entonces, creo que es un punto clave.
0: ¿Y cómo ayudas a alguien a despertar?
1: Con amor. Eh, creo que se nos ha olvidado lo que es pues sentir el, el, la, la conexión con la vida y entre nosotros. Y a través de poderle transmitir cuidado, cariño y amor a otro ser humano, Creo que podemos de esa manera prender una lucecita en su voluntad para que esa persona quiera despertar. Porque en realidad yo no puedo hacer despertar a nadie. Yo solo puedo sonreírles, darles un gran abrazo, decirles que sí se puede. Pero si en su voluntad no despierta esa llamita, no hay nada que pueda hacer.
0: Esa parte de la voluntad, así como lo hablábamos de, de la gente que quiere dejar sus adicciones, eh ponerse fit, nosotros lo vemos en InstaFit, o sea, no le puedes meter las ganas de estar fit, la fuerza por la garganta a alguien, ¿no? O sea, es un tema de enseñarle que hay ayuda, que hay un camino en cualquiera de estos contextos, para que cuando esté dispuesto y tome la decisión por sí mismo o por sí misma, tenga las herramientas, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Eh, para alguien que está empezando o que se quiere empapar más de este tema, ¿qué libro o libros les recomendarías? Eh,
1: creo que los dos que has mencionado son muy buenos. Eh, bueno, el de aquí Hoy tenemos es un otro buen día.
0: Aquí tenemos este El Sapo y el Jaguar, que si quieren aprender más de 5MEO, es un libro como de 90 páginas y está y muy, muy fácil de entender.
1: Aquí el autor Con el de forward ese, de Stangrof. De Stangrove, es el libro de Ralph Metzner. Si buscan cualquier información de Ralph Metzner, él fue una de las de las personas a las que Harvard les pagó por hacer un estudio de, de psicotrópicos, junto con Richard Alpert y, Albert, Timothy, y Leary. Timothy Leary. Eh, él sigue por ahí dando lata. Eh, y toda su información es bastante buena. Y los dos libros que recomendaste hoy en día creo que son muy buenos. Y hay una página que está haciendo muy buen servicio que se llama The Third Wave, y es una página informativa acerca de sustancias y microdosis y efectos y qué hacer y hay otra organización muy buena en California que se llama Maps
0: Ajá, Maps
1: no que, es... que
0: ellos están más centrados en MDMA no ahorita están haciendo mucho para eh, para que la FDA autorice en eh, Estudios Clínicos Fase 3 su uso en tratamiento de estrés postraumático.
1: Así es, así es, correcto. Entonces también tienen mucha información y tienen una newsletter eh, semanal y demás con información muy buena y educativa.
0: ¿Qué has aprendido de ti en los últimos años? Dos, tres años.
1: Uy, que he aprendido eh, que... Que cada vez que creo encontrarme, que cada vez que creo saber en, en, en dónde estoy, es porque, porque me he vuelto a perder. Y lo que he descubierto y, y me impresiona cada vez de mi ser es mi resiliencia a seguir buscando el camino en esos espacios en donde estoy perdida. Eh, el que no me he dado por vencida. Yo me sorprendo a mí misma de, de que cada vez que llevo un territorio desconocido adentro de mi ser, la curiosidad y el amor y la pasión están ahí para ir en lo oscuro, en la incertidumbre y lo desconocido a ver qué hay del otro lado. Creo que eso he de descubierto de mi ser.
0: Tienes... Eh... ¿Algún hábito inusual o hay algo absurdo que amas, además de tener un zoológico libre en tu casa?
1: <risa> eh, sí, soy adicta a los rufles verdes. y los... Bueno, mis hijos
0: te amarían, ahorita traen una fijación con los rufles sí. y los chetos. Y...
1: Sí, 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 tengo, rit... bueno, tengo rituales absurdos y... y por la comida me dan muchos. y ¿Como
0: cuál? Cuéntame uno.
1: Eh, los chocorrales, pero bien congelados Y si no están congelados, no me los puedo comer ¿No? Ahí está Y eso acompañado de Rufles Verdes Maravilloso, la mejor dieta
0: <risa> Sí, suena, suena muy bien Quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, Paola. Ha sido increíble Y yo creo que, digo, podríamos aventarnos Siete capítulos más de esto eh, Pero si tuvieras oportunidad De escribir un mensaje en el cielo Con un avión de esos que echan humo Para que millones de personas lo vieran no es comercial, es un mensaje que le quieres dejar a estos millones de personas. ¿Qué, ¿Qué diría?
1: El día que hicimos el bautizo a mi hijo, que fue evidentemente en una ceremonia de ayahuasca... Eh... ¿Perdón? Sí. Me
0: puedes... A ver, no voy a dejar pasar esto. No. Tienes que contarme evidentemente el bautizo de tu hijo en una ceremonia de ayahuasca. de ayahuasca.
1: Pues sí, pensé que para ser eh, congruente con, con mis creencias y demás... Si quería darle la bienvenida a mi hijo a este mundo y, y a quien es, eh, pues quería hacerlo en un contexto sagrado y comulgando con una medicina sagrada. Y elegí eh, elegí la planta de la ayahuasca, que para mí pues, es la madre tierra, no el, el planeta al que estamos encarnando. Y, y bueno, no con un grupo de, de padrinos, de gente muy cercana, de amigos, pues hicimos un, nos hicieron una ceremonia privada para mi bebito, tenía mes y medio, y él estuvo ahí presente en la ceremonia, eh, y fue, fue una experiencia hermosísima, no y al final cada uno pues le le regalamos a, a mi hijo, a, a René, un, una intención, un don, un, ¿no? una oración, y, y quizás... Aquel día, en aquel momento, al ser mamá, tener esta criatura ¿no? En, en mis manos y decir, le puedes decir una cosa, así como me lo estás preguntando, ¿No ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué le vas a dejar a tu hijo? ¿no? Y recuerdo al verlo y sentir este amor infinito y decir, de todas las cosas que he experimentado y que sé, Dios mío, ¿cómo la sintetizo en una sola cosa? Y, y recuerdo que, que lo que le dije, me trae lágrimas a los ojos otra vez, fue, amate. Por favor, ámate. No importa lo que hagas, solo ámate.
0: Increíble mensaje. Paola, ¿dónde te puede buscar la gente? Eh, ¿Dónde puede aprender más de tu trabajo? A ver, que quede claro que tú no eres una guía de turistas. <risa> eh, o sea, tú eres una profesional y estás haciendo las cosas eh, de una manera bien hecha. ¿Dónde te pueden encontrar o seguir?
1: Eh, pues me pueden encontrar en Transpersonal, bueno es Transpersonal, b con b grande, .com, .com eh, la página y el mismo nombre, Transpersonal, en Instagram o en Facebook, ahí me pueden encontrar, ahí están todos los datos, los datos de las conferencias, pláticas o cursos o todo, todo está ahí y, y espero encontrarme a varios de ustedes en el camino.
0: Paula, qué increíble plática. Eh, yo creo que le dejas un mensaje muy puntual de que estas son eh, sustancias muy útiles, eh, muy inter interesantes, también muy eh, exigen mucho respeto. Sí. Eh, que eso es algo que, que me parece bien importante que le dejemos aquí a la gente. Sí. Eres una crack. <risa> muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Oso, muchas gracias.
0: Hola, soy Oso otra vez y espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. Si te gustó, por favor suscríbete en iTunes o Spotify, no te quita más de 30 segundos y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el mail que mando cada viernes con tips, trucos, artículos, libros con los que estoy topándome y puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes para recibirlo, sí, cada viernes. Quiero saber dónde escuchas cracks, mencióname en tus historias de Instagram, graba un video cuando lo estás escuchando en el coche, en el gimnasio, en tu casa y tagueame como osotraba, arroba osotraba e incluye a Paola como arroba be transpersonal. Be transpersonal. También puedes encontrar los links a todo lo que hablamos hoy Paola y yo, que son libros y demás, en cracks.la diagonal Paola. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros